0: Bem-vindos ao Marimba, o um podcast de música clássica instrumental que te convida a participar desse mundo que é muito divertido. Sempre comigo, para sempre, para todos sempre, Ana Key E eu sou a Marcinha. É isso que ia falar, faltou falar. Sou a Marcinha. <risos> Oi, Marcinha e galera. Bom, hoje a
1: gente vai falar de mais um instrumento que a galera conhece geral, mas que a galera não sabe que também pode fazer parte da orquestra. Claro, não é de qualquer orquestra, né? Mas ela Exato. tá por aí, assim, em alguns tipos de música, e tem uma orquestra aqui em São Paulo, que tem jazz no nome, e, portanto, inclui esse instrumento. Exato. A bateria. Bom, Marcinha, bateria...
0: É da família da percussão aí, né? Da sua família. Exatamente. Bom, bateria todo mundo conhece, né? É aquele monte de instrumento de percussão e que é uma loucura, porque a pessoa parece que se divide em quatro praticamente para tocar. Nossa, parece um polvo tocando, né? Tem 20 braços ali. E pode usar uma bateria. Bateria, uma bateria de pandeiros, né? Nossa, muito massa. É que bateria dá para você tocar com vassourinhas. Dá para tocar com vassourinha. Dá para tocar com outros tipos de, 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 de baqueta. Inclusive, nosso convidado também mostra uma um, outra baquetona. É tipo uma vassourona. É. <risos> que ele também usa. Bateria, na verdade, você pode agregar o instrumento que você quiser. Você pode colocar reco, você pode colocar tamborim, você pode colocar caubel, você pode colocar. Até tem. O de O de Tem gente que põe tímpano, que coloca um tímpano ali, puxa. É, o de bloco pode, você pode colocar o que você quiser. A bateria é sua e você que manda. Você põe o que você quiser. E você que carrega. Nossa, nem fale. É, você carrega também. Por um, por um lado, essa, essa bateria de pandeiros é uma boa, né? Porque é bem, é bem levinha de carregar, né?
1: Mais leve, né?
0: Pensando assim. E outra coisa que
1: é legal também da bateria, diferente da percussão, assim, o tímpano não, né? Porque o tímpano você usa o pé. Mas na bateria você usa muito o pé, né? muito a gente está falando de usar 20 braços, mas é 20 braços
0: e pernas. Você toca muito com o pé. Por isso que eu até comentei que dividi em quatro. Uma para cada membro, cada, cada membro faz uma coisa e é tudo combinado. É tudo separado, mas tudo junto. Uhum. Mas tudo misturado.
2: Momento histórico!
0: Bem, a bateria ela vem da junção de alguns instrumentos de percussão. Ela nasce ali, juntando um tambor, um outro tambor, um prato. Porque até então, a gente só tinha, como foi falado no, no programa de percussão, por exemplo, da história da caixa, a gente tinha os instrumentos separados. Tinha a caixa, que era tocada no corpo, você tinha até mesmo os pratos, que era tocado um contra o outro, só que cada um fazia uma, cada pessoa fazia uma coisa. Um tocava prato, o outro tocava caixa e o outro tocava o que seria o bumbo, né? Um tambor um, tambor um pouco maior. Aí precisava a bate... de um monte de percussionista separado. Precisava de um monte de percussionista separado, exatamente. E aí, um estadunidense teve a grande ideia de limar a percussão <risos> e falou. Vamos economizar dinheiro e espaço. Limar a percussão e falou assim, ó, oh, foi o seguinte, eu vou tocar, vou eu tocar tudo isso aqui. Mas brincadeiras à parte, realmente... Lá por 1800 e pouco, 1890, eh, quase na virada do século, já estavam começando a, a ter a ideia de colocar um, um bumbo a pedal, ou seja, construir um pedal para tocar o bumbo, deixar o bumbo no chão e para poder tocar o bumbo com o pé e aí livrar a mão para poder tocar a caixa. Esse pedal, eh, esse começo desse pedal, ele foi patenteado mesmo, assim, ele foi oficializado lá por 1910, e ele era um pedal feito de madeira ainda, mas que pouco a pouco ele ganhou bastante espaço, essa ideia ganhou bastante espaço no meio da, da, dos instrumentistas. Mas o lance é que você tocava esse bumbo com o pé, e aí a caixa ou ela ficava pendurada na pessoa, ou ela ficava em cima de uma cadeira. E a, então não estava não tava muito legal, né? Imagina você. Nossa, é imagina, a pra... cadeira não soava nada, né? Não, assim, e uma coisa meio, meio trambolho, né? Você tem que carregar uma cadeira, e, <risos> né enfim. Aí a necessidade faz o ladrão, né assim o ditado? Nem sei se é assim o ditado. É. Mas é... E aí com... fizeram como se fosse o tripé. Um pouquinho mais tarde, agregaram o que seria um prato, o que vai vir a ser o high hat ou o que a gente chama aqui no, no Brasil de chimbal. E aí o pedal do bumbo, ele tinha um, 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 um ferrinho que pegava no prato. Então, quando você tocava o bumbo, tu psh, fazia uhum. junto. E, e isso ficou, ainda ficou um tempo. Aí que é legal, do, do high hat do low-hat. Porque o low-hat é, já é como se fosse o nosso, o que a gente conhece como o nosso chimbal, só que lá embaixo que seria é, um pratinho contra o outro, numa ferragem, acionado com o pedal, que no futuro ele sobe na bateria, virando o high hat que aí dá para tocar com a mão, porque se ficasse só lá embaixo, só daria para tocar com o pé. Mas isso é uma breve, uma breve introdução do que é a bateria Porque a bateria está ela, ela em vários contextos A gente vai falar do contexto orquestral aqui No caso da jazz, que é a jazz sinfônica Ela entra propriamente dita Mas em orquestras que não é exatamente a jazz Ela eventualmente também entra em alguns repertórios específicos E aí ela é como se fosse o segundo maestro
2: Arte orquestra
1: e na orquestra, Marcinha, quando tem bateria, fica lá no fundão?
0: Olha, ela pode ficar lá no meio da orquestra, do fundo, né, atrás, a, atrás das madeiras, mas lá no meio, ou ela pode vir à frente, se, se, por exemplo, vier como solista. Um trio, como batera, piano e baixo, eles vão solar com a orquestra e põe essa turma na frente. Ela, dentro da orquestra, ela tem uma referência muito
1: timbrística também. Ah, e daí tem também o que vocês falam na entrevista Mas eu não vou nem... Vou só dar spoiler mesmo Que a bateria faz parte da cozinha <risos> Que eu acho ótimo Já vai começar Pode escutar, continue na linha Após a identificação
0: Bem-vindo ao Marimba Nelton S Baterista Músico, vibrafonista, está aqui com uma bateria muito elegante. Nelton, muito obrigado por ter acertado aqui o convite, conversar com a gente. Bem-vindo.
2: Obrigado a vocês. Eu que fico honrado aí, super feliz de participar.
0: Nelton, você é baterista da Jazz Sinfônica, uma orquestra completamente em uma configuração diferente. E além do mais, ser baterista de uma orquestra. Como uhum. é que você chegou aí?
2: O meu primeiro instrumento assim que eu estudei com professor e tal foi a bateria, então bateria é o meu primeiro instrumento. Comecei a tocar meio é, autodidata assim, tocando em igreja e tal, e aí lá com uns 12, 13 anos. Pro... Quando eu cheguei uns 15 anos eu entrei na Fundação das Artes em São Caetano do Sul, estudei lá com o Sérgio Gomes, que já tinha se formado na Unesp. e é, lá, na Fundação das Artes, eu tive a oportunidade de participar do grupo de percussão que ele mesmo dirigia, né? É, e aí a gente sempre teve, essa, no grupo, essa vivência, meu, de tocar caixa, tocar tímpano, tocar pandeiro, tocar zabumba, tocar surdo... Então, a, a coisa da bateria, percussão popular e percussão erudita foi meio que junto na minha vida, assim, né? Ah, tanto que também depois de um tempo entrei para tocar na orquestra de, jovem, né, da Fundação das Artes lá, que tinha uma prática de orquestra, enfim, aí é, meio que foi nessa que a, introdu que a percussão erudita entrou na minha vida. Então eu fui estudando tal, com o Sérgio também, vendo algumas coisas de teclado e tal, mais direcionados pro repertório que a gente fazia, e aí em 2000 eu entrei na UNESP, fiz o curso de graduação, e tal. Então essa minha formação mista é que me levou, que me deixou em condições para então em 2013 eu fazer o teste da, da Jazz. E aí a gente, aí o, o que precisava tocar no teste? Precisava tocar tímpanos, teclados, precisava tocar, uma, fazer uma leitura de bateria é, em samba lá e aí tocar um ritmo no pandeiro. E aí enfim, caiu como uma luva na época e aí eu fui aprovado e entrei como timpanista da Jazz. Aí agora em 2016, 2017, é que teve uma, uma reformulação. E aí eu fiquei com cargo de baterista é, em tempo integral, vamos dizer assim. Né? Antes eu ficava fazendo umas, é, revezava né? alguns, prog alguns programas com o baterista que era o Toniquinho Almeida, né? Tonico. E aí eu fui entrando nessa nessa função gradativamente
0: como é que é essa coisa do de você ser baterista de orquestra porque normalmente uma orquestra tradicional vamos dizer assim não tem um baterista mas aí a jazz tem porque tem a, o que a gente chama de cozinha né que é que tem... A, aliás melhor melhor que eu explica para gente a, a cozinha aqui inclusive você faz parte ali
2: sim sim. A cozinha também é chamada de sessão rítmica, né? normalmente são os instrumentos, bateria, percussão, é, guitarra, piano e contrabaixo, então essa é a, é a cozinha, a sessão rítmica. É, tem versões que falam, meu, ela é, chama, é chamada de cozinha porque é onde você prepara os temperos e a base, então é, é chamada de cozinha aí há alguns, alguns anos já.
1: Uhum. Eu acho legal até falar, justamente porque a gente está falando de uma orquestra que chama Jazz, sinfônica. Sim. que Muita gente não sabe que no Jazz, estes instrumentos que da cozinha, como você disse, uhum. principalmente o baixo, é a bateria e o piano, né? são os instrumentos que dão a base, e eles Sim. são a referência dos outros. Claro que no Jazz, né, tipicamente, eles se revezam como solistas, mas os sopros do Jazz, tanto que eles ficam geralmente na frente, se você vai num show de Jazz, eles ficam bem na frente, é, e eles são, digamos assim, os solistas. E quem uhum. dá, fica lá o tempo todo dando a base rítmica, justamente, é geralmente baixo, piano e bateria.
2: Eu, eu acho que é legal também explicar o porquê do Jazz Sinfônica, né? A Orquestra Jazz Sinfônica tem esse nome porque ali juntou uma orquestra sinfônica e também uh, é, com uma big band né, de jazz. Você tem na big band os sopros, que são saxofones, normalmente quatro, cinco, é trompetes e os trombones, né? Então essa 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 big band aí que é a formação tradicional do jazz, né, mais a cozinha. Uh, então é por isso, né? Que que se chama jazz sinfônica, né?
0: A jazz também permite um pouco mais de improviso em alguns instrumentos ou, ou a bateria, acho que sim, né? Você pode improvisar um pouco, pode ter esse tipo é, de sim. prática.
2: Quando você está falando do improviso como solo, ele vai ser determinado, né? Ele vai ser vai estar escrito lá, por exemplo, na partitura do saxofone tenor, o trecho em que ele vai improvisar. No arranjo, é, na verdade, os, os, os outros instrumentos, né? De sopros, cordas ou madeiras, é, enfim, madeiras ou metais, eles, eles vão estar mais, digamos, presos ao arranjo. Eles vão ter nota por nota escrito. Só nessas seções... Específicas que você, aí o arranjador vai colocar uma cifra e ele vai improvisar. Na bateria, eu encaro, na maioria das vezes, como, meu, tudo é improviso, na verdade. Porque enquanto você tem lá escrito a ah, bossa nova, nossa, eu tenho tantas formas de tocar uma bossa nova, né? Posso tocar com vassourinhas, posso tocar com baquetas, posso tocar. É, com, baqueta, com baqueta e vassourinhas. Às vezes o, o compositor, o arranjador, ele vai colocar ah, quero vassourinhas, então aí seria, de repente, uma levada básica, né? Certo? Vou tocar uma coisa pura, vai. Isso daqui é a bossa nova. Isso daqui já caracteriza uma bossa nova. Aí o meu improviso é o que eu vou colocar além disso. Se eu for tocar com baquetas, por exemplo, né, aí legal. Vou te dar um exemplo de ba com baquetas. Aí eu posso ter isso daqui, né? Esse chimbau aberto não estaria escrito lá. Eu colocaria, né? Ou então interpretar dessa forma, né? A última a última levadinha aqui de exemplo. Assim, com outros ritmos também, né? Aí, enfim, essa coisa da improvisação está sempre inerente à parte do baterista, né? E aí, essas coisas, essas é, é, escritas rítmicas que vão aparecer na partitura, que vão aí te dar uma delineada do que você vai fazer e tal, mas eu posso distribuir no tom-tom, eu posso distribuir na caixa, então o baterista vai ter essa, essa liberdade.
1: Geralmente na orquestra você tem tímpano e percussão, e percussão já tem assim, uma infinidade de instrumentos. Como é que é numa orquestra ter, além de tudo isso, a bateria?
2: Normalmente, assim, digamos que aí, normalmente todo mundo vai pela bateria, tá? Se tem, se tem bateria, não, que o, a, a, o papel da bateria, como ele tem esse papel muito forte de, de marcação do ritmo, vai? vamos dizer assim, então, normalmente, a o, o percussão popular que estiver tocando, né, na Jazz, por exemplo, a gente tem o Ghello e o Vini, e aí a Glaucio que vai estar na percussão erudita, normalmente elas vão, eles vão, em termos de andamento, vão sempre atrás da bateria, assim. Às vezes na Jazz a gente combina, é, a gente tem, às vezes, uma liberdade de falar, meu, aqui eu não vou tocar, vou deixar a percussão conduzir, e aí é, é combinado isso em algumas sessões de arranjo, né.
0: Nelton, você tá com uma bateria que tem pandeiro. Acho que é isso, né? Você tem é, um pandeiro na sua bateria. Como é que é isso? Como exatamente. é que é essa bateria aí diferentona?
2: É, legal. Eu, eu gosto de, de introduzir alguns elementos da percussão brasileira, né, na, no, no meu set. Então, às vezes eu tenho um tamborim, às vezes eu tenho um pandeiro. Esse pandeiro aqui que vocês estão vendo aqui na frente, ele é sem platinela, né? Uh, então eu, eu tenho algumas configurações, na verdade eu fiz também uma bateria de pandeiros Que eu uso todos os, os tambores da bateria, o bumbo, os, os tontons tons e também a caixa só com, só com pandeiros né
1: Nelton, eu queria perguntar uma coisa que acho que é o xabu de todo percussionista Marcinha que o diga, que é além de ter que carregar os instrumentos, né? Ah. Que é complicado e você não ter sempre o seu, né? Tipo, às vezes você vai tocar em algum lugar e daí vão te dar uma bateria ali Que você não sabe que bateria que é, como é e tal Sim. E também como é você tocar em casa Quanto que os seus vizinhos ah. xingam você?
2: Foi uma grande uma grande adaptação, principalmente nessa pandemia aí Eu raramente tocava em casa bateria, né? Eu tocava mais vibrafone e tal, instrumentos mais com menos projeção, né? E aí, na pandemia, eu comecei a estudar muitas, muito vassouras, né? Vassouras, na verdade, é uma pesquisa que eu tenho já há quase 10 anos, já. Escrevi... É, publiquei um DVD falando sobre técnicas de vassourinha, que eu amo. <risos> Tem várias possibilidades. Então, é, eu tenho usado muita vassourinha e também esse vassourão aqui. Então você tem algumas algumas possibilidades legais. Caraca,
1: aqui. deixa eu ver, esse vassourão ah. acho que eu nunca vi um negócio desse.
2: Ela chama broomsticks. Legal. Então você tem, você pode tocar mais à vontade, você tem um timbre mais mais fofinho assim, né? Mais mais encorpado, menos agressivo, né? Que é a baqueta e dá pra tocar mais à vontade né? e então eu, eu, eu uso isso daqui como eu não tenho isolamento nenhum em casa, eu moro em apartamento também mas, assim, já tive várias reclamações da vizinha, assim, claro, <risos> e tipo, vou, vou me adaptando, né? Ah, então, pelo menos tocar a bateria em casa, para mim, tem sido assim. Sinto muita falta de, de tocar mesmo assim, às vezes, de você tocar mais forte, né? Legal que a bateria, ele tem, ele tem também uma gama de dinâmica muito, muito grande, né? Quem tá acostumado a acompanhar música pop ver o baterista sempre tocando muito forte, com muita é, o que eles chamam de pegada, né? De, que é o lance da sonoridade da bateria mais forte e tal, com muita força mas a bateria também tem essa sutileza da vassourinha, tem a, as dinâmicas muito muito baixas e o que é, serve totalmente no ambiente da orquestra, né? Porque você está tocando com o um naipe de cordas, você está tocando com um oboé na sua frente então você precisa ter controle de dinâmica do seu instrumento para você tocar nesse contexto. É muito legal. Uma coisa que até é, gostaria de comentar é a dificuldade de tocar numa orquestra sinfônica, né? de você estar tá tocando com alguém a mais de 10 metros às vezes de você, sem retorno nenhum. Então é uma, uma coisa, é, 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 é o que dificulta muito. Numa Big Band, por exemplo, quando você está tocando só com a Big Band, essas distâncias são muito menores, então você tem pouca defasagem de som. O que eu senti quando eu fui tocar na, na orquestra, por exemplo, é que às vezes você tem que tocar é, à frente do, da orquestra, porque o som que vem das cordas às vezes vem, tipo, uma colcheia, uma semicolcheia depois, e você precisa... O maestro, é claro, vai te ajudar nessa relação, mas muitas vezes essa parte auditiva é muito diferente de você tocar numa orquestra sinfônica ou numa, orquestra, ou numa big band ou num grupo menor, né? Então essa é uma, uma grande dificuldade. E a dinâmica tem tudo a ver com isso. Às vezes o maestro pede mais de você. Você fala assim, ah, mas eu não tô ouvindo o, o, o que eu queria escutar, de repente, de uma linha do, do, dos violinos. Aí... Você tem que deixar de ouvir os violinos, tocar um pouquinho mais forte e estabelecer esse contato visual com o maestro para que tudo soe direito, né corretamente, lá na frente. Então, tem essa, essas dificuldades.
1: matemática é. constante na cabeça. Né?
2: Total, é, é, um, é, um, é exatamente, é matemática. É, é, o, é, é reajustar a cada, a cada microsegundo. Você tá Nossa, fazendo... tá louco fazendo esses ajustes. Então acho que é e saber
1: que fácil. alguns instrumentos têm o um ataque, outros não e que tem que pensar com quem que você tá tocando também, né? É,
2: é às tem... vezes é, lança a mão daquele artifício do, do, do que a gente tem como vai tocar tímpanos que é mirar no espala. Que vai ser depois do maestro, né? O maestro faz assim, o espala faz, assim, faz assim. Então você vai junto com o espala. Né? O timing é parecido. É... Então você tem que, cadinha Aí você tem que fazer as, as, as adaptações, mais ou menos. É mais.
0: mais ou menos. Eu queria aproveitar Agora, que você está, tá na bateria para tocar é, algumas coisas assim que que você toca na, bastante na jazz. Como, é, eu, eu me lembro que eu já fui ver várias vezes a jazz, né? Eu adoro. Não me lembro qual, qual foi o arranjo, que era um ritmo depois do outro, mas assim, era uma troca abrupta. E eu falei, caramba, meu, porque você tem que mudar a chave muito rápido, sabe?
2: Sim, sim.
0: Eu, ach, eu, achava, eu achei isso muito legal. E é a bateria que comanda todo mundo, né?
2: É, então, tem, tem, a gente toca frevo, a gente toca samba, teve situações que a gente tocou maracatu também. Então, vamos lá. Tem algumas coisas... Eu fiz algumas adaptações, né, por conta dessa pesquisa do, das, vassourinhas, das vassourinhas e tal, né? Então, por exemplo, teve uma gravação recentemente que a gente foi gravar um frivo, né? Fiz uma adaptação, como era só a orquestra de cordas e a cozinha, no caso, aí eu comecei a tocar. Então é, uma, uma, é a mesma levada do frevo, só que com as vassourinhas, né? Você vai se adaptando. Ou então, às vezes, tem o samba, né, pra você tocar. pode fazer com as vassouras. Legal que que, enfim, você vai desenvolvendo sonoridades diferentes. Ou então mesmo às vezes tem jazz para tocar. os também é que às vezes a gente está acostumado a tocar em grupos pequenos, a gente é, costuma tocar de uma forma mais preenchida, né por exemplo, se você vai tocar... Tocaria mais ou menos assim num trio, num quarteto, né? ou numa big band. Às vezes você tem coisas acontecendo na orquestra que a única coisa que vai ficar é, é interessante e limpo para que as, uh, as linhas de corda, por exemplo, as linhas do arranjo surjam, você tem que fazer uma levada mais, mais simples, que seria só isso aqui. E aí as coisas acontecendo no arranjo. Então é, é, você também tem que exercitar esse lado. Bom, gente, Aqui eu toco menos, aqui eu posso tocar um pouquinho mais, porque é uma sessão um pouquinho mais, é, mais densa. E às vezes o maestro também fala, não, por favor, bateria, toca um pouquinho menos aí. Ou então, ah não, é, toca levada de chimbal. ao invés de tocar no prato. Mas não necessariamente a gente tá tocando a bateria toda o tempo todo, né? Então... Fazer essas é, adaptações. Mesmo tocando samba, às vezes você tem linha de pandeiro, tamborim, cuíca, então às vezes você vai só segurar a base. Que aí os percussões, o, né, quem está tocando percussão popular possa soltar um pouquinho mais e dialogar um pouquinho mais nessa, nessa levada, né? Que aí é composta com essas três pessoas. O que mais? Eu acho que tem muita coisa também com, com o baquete de feltro, né? Às vezes a gente... Então, às vezes você só tem essa função mesmo de fazer alguns efeitos, né? Ou então... Já pintou algumas situações que eu tenho que levar, fazer uma levada de, de, de tango, por exemplo. Então, umas músicas do Piazzolla que a gente faz. Então, esteira desligada. fazer fazendo esses, essas outras texturas de, de levada também que são super interessantes, né? Que sai um pouco da, daquela coisa de fazer uma condução de, de prato com, com a caixa, enfim, aí você tem cores diferentes também é, acontecendo, né? Então super legal, a bateria pode é, entrar com esse tipo de cor também no arranjo, né? Então super legal.
1: Bom, Nelton, tem uma pergunta que a gente sempre faz aqui. Quando você tá num bar e aí alguém chega e fala, ah, te eu ah, esse daqui é o Nelton, ah, tão legal, o que que você faz? Aí você hum. fala, eu sou baterista. O que que a Oi. pessoa responde? A pessoa sabe ah. o que é bateria, né?
2: É, bateria já sabe, exatamente. Eu acho que a bateria, meu, tá muito, já tá muito presente, né, no universo das pessoas. Se então, você fala percussão... Já o mundo fica amplo demais para a pessoa e você tem que ir meio que, 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 que direcionando. Então, baterista, sim, eu acho que é a minha primeira resposta: que vai aproximar a pessoa. Ah, que legal, bacana. Aí às vezes a reação da pessoa ah, que bacana, Puxa, você faz o que você gosta, que bacana, aquela coisa do, do músico em geral, né? Mas assim, eu atualmente eu tenho me denominado como multipercussionista, porque é, você trabalha em diversos universos da percussão. Bateria, que é um instrumento de percussão também, a percussão sinfônica, que aí engloba o vibrafone, que eu tenho mais contato ultimamente. E a percussão popular que tá aí permeando as coisas todas, né?
0: Eu pensei que o pessoal ia falar assim: ah, e você tem que banda? Que banda é isso que você que toca?
2: Eu ia É, não, mas essa, essa, <risos> essa, essa, essa pergunta também segue sempre assim. Você fala: ah, você tem uma banda? Eu falo: tenho. Não que ela seja minha só, mas.
1: <risos> uma banda meio grande.
0: É eu, bandão eu uma banda.
2: Exatamente. Aí, às vezes, eu falo que eu toco numa orquestra a pessoa já dá uma torcidinha, assim, fala ah, assim... <risos> acho que eu preciso Então, aí, eu meu não conceitos. gosto de orquestra, sabe? Aquela coisa, ah, porque eu durmo... Só que, às, às vezes, também, essa resposta é muito longa, né? E, às vezes, na mesa do bar não dá pra gente dar. Então, a gente dá uma resposta, assim, mais rápida. Eu sou baterista, toco numa orquestra e dou aula. É, eu acho que dar aula também é, é uma coisa que aproxima as pessoas... Que, que você fala, ah, tá bom, ah, ele faz alguma coisa profissionalmente, né?